0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a Señoras de Cine. Eh, estoy de nuevo con mi amigo Antonio Bred. Hola, Antonio. Sí. Ahora, lo bueno de este podcast es que se puede escuchar a, a cualquier hora. Y entonces, en cualquier momento, cuando saques a pasar al perro, cuando estés cocinando... Y eh, hoy eh, vamos a hablar un poquito de un director. Un director que, que bueno, tiene ya unos, eh, unos años... Pero, eh, pues, recientemente, digamos, hemos retomado contacto, contacto con él y queríamos a, a hablaros. No es otro que el director Roy Anderson, director sueco, que el pasado año, en el año 2018, el Festival de Sevilla ya ofreció, ¿no? Una retrospectiva de algunas de, de sus películas, un señor también de corta de corta carrera, porque tuvo primero como una especie de auge, ¿no? En los años 70-80. Después tuvo como un parón en el que se dedicó a, prácticamente a hacer, eh, a hacer anuncios, a hacer spots. De hecho, Ingmar Bergman llegó a decir que era el mejor director de anuncios de, de la historia del cine. Y eh, en el año 2000 volvió a retomar eh, su, su carrera con eh, una película que es Canciones del segundo piso que tuvimos la oportunidad tú y yo de, verlas, eh, de, de verla. Esta concretamente fue, recuerdo, la última película que vimos el año pasado en el Festival de Sevilla.
1: Sí, sí, fue la última de, que es la primera de la trilogía de cuatro películas porque él las define así es un tío con un sentido del humor muy, muy particular y la primera que vimos eh, tuve yo, y que yo vi entera sin salirme de la sala es canciones del segundo piso porque yo tengo una relación un poco rara con este director, yo vi en 2014 creo que fue en el mismo Festival de Cine de Sevilla, la tercera de la trilogía, que se llama Una paloma se posó sobre una rama para reflexionar sobre la existencia o algo así. Uh-huh. Y, y yo, por los motivos que fuese, no pues no, 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 entré, no entré, no la pillé, no, no, me, no, me, no me estaba haciendo gracia, porque se supone que son comedias, y sí que son comedias, pero yo en ese momento pues andaría regular y me salí. Craso su error porque es maravilloso y, y todo el que nos esté escuchando debería de correr raudo y velo a, a ponerse por lo menos la primera de la trilogía, la de canciones del segundo piso.
0: Yo a mí me gustaría poner un poco en en contexto, sobre todo, y bueno, decir dar unas pinceladas generales sobre eh, en qué consiste un poco eh, esta esta trilogía y el el cine un poco que practica este hombre. Esta película de la que estábamos hablando en primer lugar, Canciones del Segundo Piso, se estrenó en el año 2000 y eh, supuso un poco eh, algo que no se había visto antes, es decir... eh, para que un poco entendáis, estéticamente, por ejemplo, eh, está compuesto de planos generales, eh, prácticamente todas las películas son planos generales con grandes angulares, eh, donde pues, uno o varios personajes van, algunas veces, pues, declamando, teniendo conversaciones, un poco en la línea del teatro del absurdo, ¿no? del, del, de este esperando a Godot, este ionesco este, este teatro, un, t- un tipo de teatro ¿no? que se hizo en los años eh, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, los años 40 y 50, que precisamente lo que huía era del del, pues, eh, digamos del concepto a- aristotélico este de trama, ¿no? de, de, de planteamiento en un desenlace, personajes a los que le tienen que pasar una serie de cosas y sufrir unos cambios. Es decir, todo eso aquí salta por, eh, por los aires, como digo, salta por los aires un poco en, en los años 40 y 50 con este teatro, y un poco Roy Anderson recupera ese, ese absurdo, no ese, ese, esa filosofía de, del absurdo con estos personajes. Eh, porque claro, eh, es la típica película, son las típicas, las tres, eh, que si te preguntan de qué van, pues eh, yo no sabía decir. ¿Tú qué, ¿Tú qué dirías? ¿De qué van?
1: Bueno, yo creo que para hacerte una, para hacerte una idea es como si como si cogieras la Monty Python Flying Circuit y le quitaras el, la, la carcajada evidente. Vamos a ver si yo me explico. O sea, cuando, cuando uno ve la Monty Python, por muy absurdo que... siempre ves qué intención hay. Eh, pues qué es eso, que es la de pues la, la de reírte de la, de la, de, de lo, de la propia situación, de, de lo propio que emana de la situación de, la, de, la, de lo ridículo que se muestra. Entonces, Roy Anderson lo que hace es que... Mmm, en, hay, hay veces sí que es muy poco sutil y, y le, da la, le da tanto la vuelta al marcador que, que entra... Y es evidentemente que el, yo me recuerdo una escena de... del de la paloma que es un que hay como una especie de de colonizadores que meten a unos sí. como una especie de, de indígenas en una gran en un sí. gran horno de bolidén
0: sí. Sí, bueno, una, una de las últimas escenas ¿no? de, la, de la
1: exactamente ahí no hay que hilar al musino pero yo creo que el poshumor se le queda sí. corto
0: es otro referente que, que, que me parece también que bueno, para el que no haya visto nada de este hombre, eh, eh, sí, es verdad que a mí me recordaba, por cierto modo, este, este poshumor de los primeros eh, Muchachada Nui y, y Laura Charante, pero obviamente sin en ningún momento el componente obvio de la, de la risa. Es claro, decir, que, es que no
1: apela, yo creo que en ningún momento apela a que a que te rías de primera. O hay situaciones que son muy desagradables incluso, yo creo que hay, hay situaciones en las que tienes que tienes que verlas más de una vez para pa captarlas directamente, yo no sé si tú recuerdas el... creo que es en esta última, en la de La Paloma, hay una hay un personaje que es un, un señor muy mayor que entra, que está en un bar y la camarera le dice, no, no le digas nada, está sordo si lleva ya sí. muchos años aquí entrando
0: lleva 60 años en aquí esta
1: escena, hay una canción súper bonita que, que para mí, para mí eso me, me, me puso los pelos de punta, ¿no? Y, y te das cuenta de que verdaderamente no, no, no creo que sean comedias, sino. Es que al final. Hablar, hablar de este tipo de cine sin caer en la pedantería es muy complejo, porque el componente intelectual que tiene es que es muy gordo, ¿sabes? Entonces yo cuando salí del cine mosqueado de ver esta última y dije que era para intelectuales, me acuerdo perfectamente, no se me olvidará de lo que dije, eh, yo creo que, al final, por mucho que me quisiera meter con él, yo creo que es bastante acertado, porque es muy complicado ver, en, definir el, este tipo de cine tan humano, tan humano, porque es que no es que no deja de, 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 de plasmarte lo que es lo absurdo, de, 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 de ni siquiera pensar por qué, eh, y cuál es el, el, el propósito de nuestra mera existencia es muy complicado hacerlo explicar sin que uno lo vea yo simplemente lo único que, que aconsejo es que alguien que alguien vea la primera película la de canciones desde el segundo piso y que le dé una oportunidad si ves que al rato no lo pilla pues que lo quite y que si quiere y le apetece vuelva al sí,
0: tú dices que, que es eh, para intelectuales eh, como un benigil para intelectuales no decía decías tú eh, eh, y, 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 pero a la vez a la vez no porque a la vez eh, lo, los personajes que te está mostrando son todos eh, muy bueno, me, la mayoría son muy de, de, de la calle ¿no? no son no son no, no, son, no son personas eh, pedantes sino eh, es un poco reflejarte el absurdo de, de nuestra propia existencia y de nuestros propios quehaceres diarios es decir, que es pedante, eh,
1: por, pedante pero por los referentes que maneja
0: Claro, claro, claro.
1: Porque después la gente que sale son, pues pues, nada, son, por la mayoría son una pobre gente. De hecho, en la última película repiten, hay una frase que se repite mucho, que es, "Mm, espero que estés bien. Sí. Y tú estás viendo que el que lo está diciendo, pues muy bien no lo está pasando. Esa era otra de las
0: estrategias también del teatro del absurdo. Eh, que de, 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 de repetir como una frase una y otra vez hasta que llega un momento en el que ya ese espero que estás bien deja de tener sentido y se convierte como una especie de letanía que se va diciendo eh, continuamente y ya de tanto decirlo ya deja de, 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 de significar lo que es exactamente tiene significado. Eh, yo creo que tiene estas cosas así como muy, muy que pueden parecer... Eh, muy intelectuales. Yo creo que, sobre todo, lo que no hay que entrar esperando, esper- como tú bien decías antes, esperando reírte, ¿no? esperando soltar la, la carcajada, sino eh, eh, más ver, eh, yo, yo habla, ya mencionaba lo del teatro, y en el fondo son muy teatrales, pero a la vez son muy cinematográficas, porque los, los eh, retablos eh, que, te, que te monta. Eh, son muy muy cinematográficos, además juegan una cosa que visualmente hace mucho que es jugar mucho con la profundidad ¿no? de, los, eh, de los de los espacios.
1: Esto no podía ser teatro y necesitarían un un, necesitarían un escenario muy 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 ancho. ¿sabes? No, no, yo creo que, que el que no vea cine en Roy Anderson está muy equivocado porque aunque sean planos fijos y aunque sean planos estáticos el, existe un existe un montaje intrínseco no es la cámara a la que se mueve sino los propios personajes o incluso la misma disposición en el plano
0: no y de hecho esta esta, esta última la de la, la de la paloma una, la paloma tiene tiene una, una escena la del rey Carlos eh, XII que empieza en un sí que empieza en un restaurante no en, un, en un, un restaurante un bar que hay un señor jugando a la quinita además juega mucho con la con solapar tiempos, ¿no? Con, con sola, con sola Enseño tiempo, ¿no? un, bar, un bar como de los 50, 60, 70, con un hombre jugando a la maquinita y completamente contemporáneo y de repente entra como desde el pasado, ¿no? El, el un rey, el rey Carlos XII, eh, con, con el Leí caballo. Y en... era
1: como el último gran guerrero de la historia y que perdió ante Rusia.
0: Y entonces de repente entra, entra, en el caballo un tipo y, y de repente empieza, empiezan a, empezamos a ver que entra todo un ejer- entra vamos, prácticamente un ejército entero en el, en el, bar, empieza a sacar a las mujeres, en un plano como yo creo que es uno de los planos más largos de la película, porque es una escena que puede durar perfectamente 7, 8, 10 minutos, es bastante, es bastante larga, y en un solo plano, donde tú ahí ves un esfuerzo de, de producción y de puesta en escena, aunque sea un plano, un plano fijo, hay una, hay una, hay una puesta en escena cinematográfica evidentemente porque está manejando una cantidad de, de elementos en un, en un plano que obviamente en un teatro pues sería totalmente imposible ¿no? de, de, de ejecutar
1: yo creo que lo mejor es lo que tú has dicho antes eh, no esperar carcajadas, yo recuerdo cuando la primera vez que vi la de la paloma eh, había mucha gente que se reía y yo no, no entendía por qué después de haber visto las dos anteriores, ya cuando vi la de la paloma, sí que, sí que hubo momentos en los que pegué una carcaja, so, pegué carcaja sobre todo con, con los personajes de los, de los vendedores de colmillos de, col, de, de, colmillo de vampiros, y hay un, dos personajes recurrentes, que eso, esto no lo hace tanto en las dos anteriores, en esta sí que hay una intención de, de continuidad en, en algunos de los... en el que, que se repiten los personajes, y hay dos... Que, que, que son dos vendedores, como, como son dos comerciales de productos de broma, y ellos lo único que quieren es hacerle la vida más feliz. Pero claro, tú los ves y uno es como una especie de déspota cojo, con todas las implicaciones malignas que puede tener una persona atullida, y un pobre infeliz que está todo el día llorando. Entonces, sí que ahí sí que ahí sí que está mucho más cerca de la Monty Python que mmm, las intenciones de Anderson que es pues eso, pues dos personas desgraciadas que intentan eh, hacer feliz a los demás, pero claro, pero es que no, no es que no pueden. Es que emocionalmente están incapacitados. Pero hay otro, o, por ejemplo otra escena en la que hay una mujer que está cabalgando de una manera erótico festiva encima de un hombre y el hombre está mm. continuamente declamando sí. eh, las desgracia o tiene sí, la... de nefasta económica. que Entonces esas cosas sí que son más evidentes. Pero hay otras en las que mmm, tienes que rascar un poco más. Yo creo que en ese balance, en ese, ese equilibrio también está lo grande. no de También esas, esos maquillajes que, que a veces le pone a los actores de más cierta edad, como blancos, como para totalmente mm. quitarles la expresión y reducirlos a un mero, una, un mero maniquí.
0: Y además con movimientos muy muy estáticos en todo todo momento. Porque los actores no es que sean un prodigio de de movimiento y expresividad. A
1: a la vez que es tan humano le quita la identidad. Porque yo creo que lo que no quiere es que... Yo creo que lo que pretende Roy Anderson con estos estos personajes que son más bien títeres. Yo creo que que que, que lo que pretende es que nadie se sienta identificado con un dios externo sino que él mismo no
0: puede él y además eh, otra cosa también que usaba eh, lo leía en una en una entrevista de, de Roy, Roy Anderson él utilizaba mucho el término trivialismo que es eh, pues eh, centrarse en como decía como decía un poco yo antes no, no en aspectos intelectuales y si al contrario sino centrarse en, 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 en cosas completamente eh, banales como pues bueno, la la de la paloma no comienza con, con un, una de las primeras escenas es a un tipo no que le da como un patatús en una cafetería y principio eh, son
1: tres encuentros con la muerte
0: exactamente. exactamente. son tres viñetas
1: en las que muere alguien sí sí es maravilloso es maravilloso
0: y entonces pues, claro es como es como te, te pone un poco es, qué pasaría si de repente pues eso estás tú en un sitio y alguien pues se desploma se cae y obviamente todo el mundo actúa de la manera, pues, parece ser como justo la contraria con la que actuaríamos cualquiera, que, pues, bueno, a pues, salir corriendo eh, y buscar una ambulancia y tal. Aquí aquí todo el mundo se queda como muy... sin saber muy bien qué hacer, cuando lo que hay que hacer es lo evidente. Pero, bueno, también habla un poco de, 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 de nosotros mismos, de nosotros mismos cuando, cuando no hacemos lo que se espera que sea lo evidente, sino una cosa eh, completamente eh, inesperada, que al final es lo que es la vida completamente. Nos estamos encontrando con hechos completamente inesperados y no tenemos un manual de instrucciones sobre cómo actuar y cómo eh, comportarnos en cada momento. Y sobre todo cuando estamos en un, en un grupo ¿no? porque me, me gusta mucho que porque que hay muchas escenas que a lo mejor son dos tres personajes, pero después hay otras escenas en las que hay eh, pues, te puedo decir, 20 30 muchísimos eh, personajes yo recuerdo en esta de la, la de canciones del segundo piso una de las últimas escenas, recuerda que era eh, en un campo que aparecía de repente un ejército y aparecía de repente pues, pues como te puedo decir, como cientos de, de, de personas en el plano, el plano que se iba llenando poco a poco de, de gente que llegaba un momento que no que no sabías ya qué es lo que estaba pasando ni que ni, ni cuál era, qué, era, qué era lo que tenían que hacer toda esa gente ahí, ahí junta y, y llegaba, llegaba un momento pues que se terminaban yendo porque no 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 sabían realmente qué es lo que tenían que hacer
1: he visto la, la segunda y la tercera en un plazo muy breve de tiempo y la primera la vi contigo el año pasado en noviembre entonces mm. se me ha quedado como un poco cojo sabes como y yo creo que me la pondré viendo la de la paloma que la vuelta otra vez y no sé creo que que, que merece la pena que se vea más de una vez en la descripción del, del podcast eh, vamos a poner un enlace con, con los anuncios
0: Ajá, porque
1: sí, sí. porque son bastante representativos de lo que de lo que le, de lo que después hacen su en, en la trilogía que por cierto la cuarta Estrenado en el Festival de Venice y a ver si la traen al Festival de Cine de Sevilla.
0: Además, que yo creo que son películas que, que estoy seguro que ganan mucho en un segundo visionado. Es decir, en un. En un segundo visionado cuando tú ya, digamos, sabes lo que lo que vas a ver, digamos, sabes ya lo que y te esperas ya y empiezas pues, pues bueno a estar atento a otros eh, a otras a otras cosas y yo estoy seguro que son películas que, que, que ganan mucho en ese en ese segundo visionado que yo me gustaría hacer en, al, en algún momento eh, para eso para y además lo bueno que tienes es que son películas muy cortitas porque de hecho la más larga creo que es la de la paloma que dura una hora y treinta y cinco una cosa así minutos
1: noventa minutos sí
0: Sí, y las anteriores, pues yo creo que no llegan a, la, a los 90 minutos, así de fie, que tampoco te, te es
1: que Es verdad a... que por el formato puede llegar a cansar mm. porque son planos fijos creo que en Comedia la de La Paloma hay un traveling en un, que, hay, que hay como un banquete que a uno lo llaman por teléfono y hay un traveling que sigue eh, de, tienen que tiene que avisar el camarero que la están llamando y ahí, pero nada, o sea, es una película, hombre, que, 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 que puede resultar pesada porque son planos fijos, la cámara no se mueve, pero de verdad que, que merece la pena muchísimo, de verdad.
0: Bueno, pues que sepáis que las, eh, las tenéis las las tres están en filming, si las, las podéis ver. Y eh, también en filming, también tiene la, una de sus eh, primeras películas, una película que hizo en, lo, en los años eh, 70, eh, que se llama Una historia sueca de amor. Esa creo que ¿Qué? fue
1: la primera película que hizo.
0: Sí, que fue, esa es la única, esa, esa, esa es la que está en, en filming, esas, esas esas cuatro, las tres de estas y, y la historia sueca de, de amor, como digo, que es del año del año 70. En fin, pues, vemos que este hombre, pues, un hombre. Además, una cosa que me hizo mucha gracia cuando nos lo cruzábamos ¿no? Por allí, por, por, en Sevilla durante el festival, que era pues un señor con una pinta de señor afable y siempre riéndose y como una, como una especie de cara de cachondeo todo, todo el rato, que, 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 que obviamente pues, contrarresta mucho con, lo, con la imagen que tenemos de los suecos como personas eh, austeras y didáticas y
1: el típico abuelo que te pasa dinero como si fuera droga ¿eh? que va a lo dice toma niño para que además el tío tuvimos ahí un encuentro y tenía un sentido del humor brutal vamos de hecho tú me has dicho que ver que, que, que Berman decía que como te dijiste antes que Berman decía de que era que era, que
0: era uno de los mejores realizadores de, de, de anuncios de la de historia ah, del film. Pues,
1: eh... El, el, el propio Anderson eh, dice de Berman que, que, bueno, dice, respeto muchísimo a Berman pero es, que es la vida sin una sonrisa. Bastante mm. poco. Dura esto como para encima pasarlo de mal humor. Todos eh, no sabemos que si, si uno está acostumbrado a, al cine de Berman, sonreírse, sonríe a poco.
0: Sí, de risa no es.
1: La verdad, de hecho, yo creo que bueno, eh, comedia de una noche de verano creo que es no, sí. o sonrisas de una noche de, sí, verano, sonrisas que, de, noche de verano sonrisas de una noche de verano la única comedia que tiene y el séptimo sello bajo ese mmm, bajo, bajo esa percepción de, de, de película difícil filosófica y trascendental tiene bastante comedia pero bueno la gente nunca me quiere sí, conocer
0: <risa> tiene <risa> un sí. sentido un sentido del humor eh, particular. sí
1: no, no el séptimo sello no deja de, de acompañar a un grupo de cómicos teatrales no sé No sé, la gente que se cree que es el séptimo sello, la verdad, pero bueno.
0: Bueno, mira, aprovechando que estamos hablando de Berman, deciros también que hace poco ha puesto Prime Video, el servicio de Amazon, 20 películas de de Berman en en su su canal. Que hay mucha gente que
1: tiene Amazon Prime Video y no lo sabe. Pues que sepáis que si estáis pagando
0: pagando el el Prime.
1: Ya no solo si estáis pagando, vamos a ver si tú cuando pides algo en Amazon te llega al día siguiente y no estás pagando gastos de envío, puedes ver 20 películas de Berman. Es que hay gente que lo mismo, se dio el mes gratis, se lo cobran una vez al año, no mira mucho la cuenta y se lo están cobrando. Y él cree sí. que le llegan los pedidos de... <risa> al día siguiente y gratis porque son bellos. Vamos a aprovechar las cosas que pagamos.
0: Bueno, que sepáis que tenéis 30, 20 películas de Verman en, en Amazon, que que podéis ver también, eh, y así os ponéis os ponéis al día. yo la
1: Filming, yo creo que a las casi 30 llegas. Sí. Porque también hay unas cuantas más.
0: Pues bueno, eh, eso. Si veis alguna de estas películas, decirnos que os ha, os ha pues parecido al principio. Sobre
1: todo porque ya sabemos que es <coughs> un me gusta en iBox y eso es muy complicado, nos lo decís por por Twitter, arroba de vuelta, Paco, yo arroba Antonio Bred eh, que veáis nuestras caras ahí de, de avatar y de
0: todos modos pues también si, si podéis pues darle me gusta en box o darle me gusta en iTunes o en, en, en Spotify que, que esas cosas pues ayudan a que a que el podcast vaya subiendo, tenga más eh, más suscriptores y más oyentes y para que para nuestro ego, para nuestro ego pues está, está muy bien.
1: Una obra que hacemos nada más que para ustedes para recomendaros películas para que seáis felices nada más, no queremos nada más
0: bueno, si te parece, eh, cambiamos un poco de, de tercio. Eh, yo esta semana no he podido ir al, al cine, no, no he podido ir al cine a, a, a la cartelera a la cartelera habitual. Tú sí, tú sí has podido ver un par de, de películas desde la última vez que, que hablamos. ¿Tú has tenido esta semana la, la oportunidad de ver eh, a quien hay romata, ¿no? de eh, Paco Plaza? Coméntanos qué te ha parecido.
1: Bueno, pues a quien hay romata pues podemos englobarla en esta nueva corriente de thriller eh, hispano que, que tan buenos resultados está dando después del Reino Tarde para la Ira eh, que Dios nos perdone el rey el Reino, he dicho el Reino dos veces bueno, da igual la Isla Mínima parece que, que España eh, por fin se le, se le está dando bien copiar a los que saben que son los coreanos y nos están entregando, pues, thriller que, que, bueno, que están bastante bien. No creo que ninguno, para mi gusto, llegue, llegue a ser redondo del todo, que diga yo, coño, que de puta madre, ¿no? Esta película. Pero bueno, centrando en que nadie romata, es una película que me parece que está bien, eh, en general. Si visteis Verónica, creo que mmm, adolece de lo mismo, que es de ciertas soluciones visuales un tanto un torteras si en Verónica eran algunos, algunas superposiciones de la protagonista sobre unos fascículos y unos mapas, que aquello parecía como de mm, teleserie sí. mala americana de los 80, en quien ayer mata hay una especie de flashback horroroso que parecen sacados de Trispotting 3, sin que existiese esa secuela. Y también yo creo que se le puede achacar un, un retrato increíblemente superficial del narco o sea imagínate un narco pues eso, eso así es tal y como sale en la en la, en la película súper sobreactuado a ver yo entiendo que un narco esté todo el tiempo encocado pero cuando se nota se nota ¿sabes? cuando no sé era demasiado narco-teatral sí. no, no, no lo veía yo muy, muy, muy natural entonces, la peli está simpática para verla un domingo en el cine esto que diga tú no tengo ganas de leer subtítulos me voy a ver una peli española que esté que esté potable pues está, está bonita es que tampoco tengo nada así malo que decirle ni nada súper bueno. A veces un poco sórdida porque sí, parece que quiere ser como que es ganarse la etiqueta de película adulta, por cojones. Mm. Pero bueno, que no está mal, ¿eh? que, que yo, si no tienen nada mejor que ver, la aconsejo.
0: Y también has visto, eh, que se ha estrenado esta semana, a mí que no me ha dado tiempo de, de, de ir a verla tampoco, es eh, IT eh, capítulo 2, que yo ayer vi repasé la, la primera, porque bueno, la vi en, en, en su momento, y bueno, pues ayer, eh, un poco para prepararme eh, estudiando la primera, eh, yo te, te cuento un poco qué me parecía a mí la primera, y tú ya me dices eh, si va por ahí la segunda o no. A mí, la, la, yo en su momento me leí el libro. No quiero comparar, no quiero hacer una comparación tampoco de, de si es mejor el libro o la o la película. No es cuestión de que sea mejor y otro, sino. Pido, ¿no?
1: Perdona, Paco, que te corté. Sí. Dime. Las películas nunca mejor, nunca son mejores que los libros. Los libros nunca son mejores que las películas. ¿Vale? Seguimos viendo.
0: Exactamente. No es cuestión de ser eh, mejor eh, ni peor. Pero sí, pues, de ver las diferencias que hay entre lo que proponía una obra y lo que propone esta, este hit, este ¿no? sobre todo el capítulo 1. Capítulo en primer lugar, pues la diferencia es, es, es una muy evidente, que es estructura. Es decir, la, la novela de Stephen King está estructurada eh, a base de saltos en el tiempo, es decir, va contando de forma, de forma paralela. Eh, la historia de los niños y la historia de los, eh, los adultos hasta llegar al, al final. Y aquí pues se tomó un poco la decisión, sobre todo comer, comercial, no se sabía si la, la película iba a interesar o no, entonces si, si la película llega a ser un fracaso, pues no hubiese habido capítulo 2, como ha habido miles de películas que de las que no ha habido continuación, siempre en previsión ¿no? de, de, del, del éxito. Eh, la primera película se decidió centrarse solamente en el, en el aspecto de los niños con él también, con el cambio de, de tiempo, es decir, la, la novela está, es de los años 80, se publicó en los años ochenta, mediados de los años 80, y la infancia de los niños, pues digamos, era en los años 50, ¿no? A finales de los años 50 y el presente de los adultos era pues a mediados de los 80, contemporánea la novela. Básicamente
1: Ahí... y la, la ambientaron en los 80 para bueno, porque la gente tiene en el recuerdo, el, esa especie de TV, de TV movie que se hizo la anterior adaptación de IT y mm-hmm. porque Stranger 100 ha hecho mucho daño
0: No, y porque por 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 la idea era que el, el, que el capítulo 2 estuviese ambientado en el presente entonces con esta con, con esta idea de que el monstruo Pennywise aparece cada 27 años pues si haces las cuentas y, y situas el capítulo 2 en el presente pues obviamente pues te vas te vas, te vas vas al año, que en realidad en la película es eh, 88, 89 y 90 es decir ya es muy muy final de los eh, de los ochenta incluso en los últimos carteles de la, de la película ya ni siquiera aparece la, la fecha cuando por, por lógica es 1990 es decir que, que está ya en ese en ese en ese punto no temporal a mí me, me, me parece la primera me, ayer me gustó más que lo que me gustó la primera vez la primera vez no me convenció nada me pareció una película que desaprovechaba muchas cosas que sí estaba la novela, como te digo, ya no desde el punto de vista narrativo, a mí me da igual que cambie la historia o que cambie tal, pero eh, en lo que en cuanto, decir, básicamente, la, la película, eh, eh, la, la, el libro es muchísimo más malsano, muchísimo, muchísimo más sórdido de lo que es la película, que siendo una película, lo que se llama en Estados Unidos calificada R, es decir, para, para mayores, en realidad... Tampoco es una película, como te digo, yo anoche la vi con mi hija de 12 años y es una película que puedes ver con tu hijo de 12 años y más o menos tolera las películas de, de miedo. No no, no no tiene nada que te incomode eh, especialmente, pues más allá de los sustos y un poquito de, de sangre y un brazo cortado por aquí y por allá. La novela, por ejemplo, la novela era, much, como digo, era mucho más... Eh, entraba Hombre, que
1: en la primera hay una escena así como muy violenta... Co- hacia un niño pequeño, esas cosas pueden chocar un poco, ¿no? A mí me sí, chocó mucho que en una película de, gran, de un gran estudio esto ya no se puede considerar después... Le no, 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 un brazo, es la, niño pequeño. la primera escena de la
0: película. No, no, claro es decir, es decir, obviamente, a ver, ayer mi hija se quedó a cuadrona, a ver cómo empezaba la, la película. Eh, eh, decir, pero como te digo, eh, 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 viniendo del referente el que viene, que tengo la fortuna de haberlo leído. Eh, eh, sé que es mucho más, eh, claro, aquí es lo que se, re, se reduce un poco el, el todo ese componente para que la película sea lo más eh, tolerable posible. Eso a mí me la, me hace, ah, le pues hace...
1: Calificada R, ¿eh? No, no, claro, sí,
0: digo, pero que aún siendo calificada siendo calificada R y, y, y teniendo es decir, y la película es explícita en cuanto a digo el, el libro era muchísimo más eh, más sólido en, 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 pues en el, por ejemplo la trama del, de la niña y el padre que en la película queda insinuado eh, de que es un abuso no un abuso sexual eh, eh, no te digo que el, no te digo que, que el libro se, eh, sea más, más explícito en ese sentido pero sí eh, era más a mí, la, a mí la película me parece una película m, distraída, entretenida, eh, eh, que se deja ver, que te pega tus tu sustos, pero, digamos, no tiene el componente de mal rollo por ponerte un referente actual de que puede tener un Mitzomar o un Hered- Hereditary, que eran películas realmente incomodantes.
1: Sí, sí, sí. sí
0: a, eso, a eso me refiero, que, que teniendo, a, teniendo ahora mismo por ejemplo ese tipo de películas que pues yo no me pondría a ver con mi hija ni Hereditary ni, ni Mitzomar, eh, en cambio, State 2, que entiendo que pues, viene de una Warner ¿no? y viene de una gran eh, productora que, digamos, tiene que rebajar esos, eh, esos aspectos para que la película pues, sea digamos, un, un poco más tolerable dentro de, que si sí es una película, eh, que bueno, pues tiene su, sus partes. Eh, incómodas eh, sí me pareció que todo el tramo final estaba muy muy bien, era ahí un, de repente un todo ese, toda esa parte eh, final de, desde que bueno pasan ciertas cosas y, y todos los niños se enfrentan ¿no? al, al, al payaso eh, sí me parece que tienen como unos 20-25 minutos finales que son muy muy acelerados y muy como montaña de la bruja así eh, muy, muy rápida que, 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 que sí, la verdad que la hace una película muy, muy efectiva, pero simplemente siempre se me queda el, el, ese, ese punto de que podía haber sido mucho más eh, eso, más, más rollera y mucho más. Eh, pero bueno, entiendo que por motivos comerciales pues tampoco pueden eh, ponerse a. Y eso fue una de las razones por las que el director inicial, ¿no? Cory Fukunawa, el de, de True Detective y, y. que está haciendo ahora la película de James de James Bond. eh, abandonó el proyecto de hecho estuvo varios años desarrollándolo quería hacer, de hecho hizo unas declaraciones suyas que él quería hacer algo de terror elevado, es decir, ya utilizaba ese término ya en en el año 2013, 2014 Eh, y digamos que Warner pues le paró un poco los pies y porque quería algo más eh, pues bueno, pues tipo eh, la monja y tipo la, la, la muñeca Anabel eh, más que al gran público tampoco lo, lo asustase. Lo...
1: Se queda un poco ahí entre medias, ¿no? no es, ni, ni llega a ser un screamer mmm, tontorrón a los Blumhouse ni, ni es una cosa así como muy sordida como hereditaria, ¿no? Está ahí en medio. Claro, claro, eso es lo que me
0: parece, precisamente, que, 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 se queda ahí un poco como en esa tierra de, de nadie, eh, de bueno, de, de un intento comercial, porque tienen que, que hacer dinero, y obviamente, pues a que hay ciertas cosas que no, que no pueden, a las que no pueden, pueden llegar. Y, y entonces ya al hilo de esto, ¿cómo continúa la, el capítulo 2?
1: Bueno, tú has dicho que en la el libro, pues va continuamente dando saltos en el tiempo. Y sí que es verdad que en la primera primera parte se centra solo en la infancia de de este club de perdedores, ¿no? Eh, Yo también le comenté a un amigo mío, que es muy, muy, muy fan de Stephen King, eh, para lo bueno y para lo malo, para lo malo es porque mm, mm, cualquier película que se haga de IT creo que no le va a gustar. Eh, Bueno, le pregunté qué le pareció y me dijo que para él no había sido ningún acierto el que fueran a dividir en una película lo que pasa de niño y en otra película lo que pasa de adulto ¿no? Eh, bueno pues a todo el mundo que piense que la primera parte va de que de solo la infancia del Club de los predadores y la segunda parte va solo de la, del Club de los predadores en su etapa adulta pues van a tener que ver Ip 2 porque hay una sorpresa. Y ahí, vamos, yo supongo que ya a ver que no es tan sorpresa, que en cualquier crítica vais a ver la alusión. Yo, por si acaso, si hay alguien que no lo pilla, pues yo lo, lo dejo en el aire. Pero eh, después de ver la segunda parte, que a mí personalmente, a mí, y sé que estoy en minoría, me ha gustado mucho más que la primera, y a mí la primera me gustó me ha gustado tanto que poniendo las dos en contexto, me pregunto si, si no hubiese sido mejor sacar solo las dos <risa> cuando la veas cuando uh-huh. quien me esté leyendo la vea esté de acuerdo conmigo o no, va a entender porque lo pregunto eh Primero, para todo el mundo que está escuchando y quien se ¿tengo que ver y uno para ver dos, No. No tienes que ver. ¿Es mejor? Sí. Es mejor sobre todo porque es una película que está guay. Que te, que te ahorra, que te, que te salva un domingo. Uh-huh. Te la pone además cara hasta en Netflix. Que es que no, no tiene ni excusa. Porque yo creo que ya conozco más gente que tiene Netflix que no que no tenga. <risa> ¿Sabes? Entonces es como decir La ponía en Telecinco ¿sabes? Eh, es una película que a mí particularmente me ha gustado más por varias razones, la primera es, es más divertida y a la vez es más sombría que la segunda eh, que la primera, perdón segunda, es, eh, tiene muchos más momentos de terror puro yo cuando voy a ver una película de terror eh, y en general mentira, yo cuando voy a ver una película lo que no me importa como tú sabes, es la historia que me están contando. En el caso del cine de terror, lo que más me importa por encima de todo es la puesta en escena uh-huh. y eh, las emociones primarias e instintivas que me provoca. Ya sea el grito, la carcajada, el llanto o el que le quita la, la peli. Estamos hablando de película de terror comercial. Ya si, si buscamos algo más, pues sí, me gustaría que me hicieran pensar y bla, 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 y todas esas cosas. Pero cuando yo veo rusa. una película de comercial, exactamente, yo veo REC y REC es la película de terror que yo quiero ver. Mm. Es efectismo puro y duro. Con una trama que se cuenta en una línea. Bueno, y 2 es una película amorfa. <risa> es una película muy, muy, muy amorfa. Dura casi tres horas. El clímax dura una hora. Agota, es, agota, pero es agotadora, pero, pero yo a la vez estaba encantado. Y tiene, y tiene, unas, tiene unas imágenes brutales, de, de, una, de una imaginación o sea, desbordante, de verdad.
0: Pero, pero, a mí me, pero pues eso tiene que ser una mejora con respecto a la 1, porque a mí, eh, como te digo, viendo ayer tampoco me parecía que después de puesta en escena fuese una película muy imaginativa, es decir, me, al contrario me parecía ya más que intentaba un poco como tú decías antes emular esta especie de cine de los ochenta eh, más eh, más clásico que, que hacer que hacer eso de, de, de tener unas imágenes y una puesta en escena eh, más más cuidada bueno, sí que, que espero que, que esté es es haciendo más
1: presupuesto pero también es evidente que, que hay que hay más imaginación, de verdad. es mm. Hay algunas escenas que yo, que de verdad, que a mí, yo no sé sí si que yo soy muy, muy impresionable. Y no digo de miedo, ni de asco, de estar con la boca abierta. Y además, mmm, una cosa también voy a advertir, con i 2 si por casualidad eres fan de Pesadilla en el Mestrip, mm. te va a... Flipar. Esta película aparece Pesadilla en el Ma Street 3A.
0: Sí, eso, eso comentaba Randy en su crítica en, en cine serio. Que sabía que el personaje lo habían fredicurizado. Fredikrugerizado.
1: Pero lo mismo Randy lo pone como mal.
0: No, 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 no. Lo, lo ponía como, como algo como algo que, 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 que era un poco evidente, ¿no? Un poco como lo que tú comentas.
1: Es que, bueno, ya, ahí evidentemente hay, hay, hay un homenaje a la cosa. Maravilloso. Otro al resplandor. Eh, son niñitos un poco service, Pero, a ver, es que no sé.
0: Bueno, a ver si, ver si me puedo escapar yo la semana que viene. Y...
1: Si te gusta mucho la... la primera, a lo mejor la segunda no te gusta tanto. Si no te gustó a lo mejor mucho la primera si sí te va a gustar la segunda, es que no lo sé
0: bueno pues no lo sé eh, ir a verla y comentarnos yo te comentaba que no había podido ir al cine esta semana pero sí es verdad que el, el último día que, que, que grabamos eh, fui, fui a ver eh, La Virgen de Agosto de, de Jonas Astrueba eh, ...que eh, además que coincidía que... ...bueno, lo decía, no, es la razón por la que fui... ...porque venía el propio Jonas Trueba a, a presentarla... no ...es algo que ya hizo con su anterior película... ...la, la Reconquista... ...que hizo como una especie de gira no por diferentes eh, ciudades... Y la, iba, ...y la iba presentando... ...y bueno, después había un, un pequeño coloquio y debate con él... Eh, a mí es una película que me, que me gustó bastante, La Virgen de, de Agosto. Eh, eh, es una película de Jonas Trueba, es decir, eh, esto es eh, con todo lo bueno y lo malo que, que, ello, que ello conlleva. Es decir, es como un poco lo que hablamos antes de, de Roy Anderson. Es decir, ¿sabes lo que te vas a, a encontrar? Si has visto algo de Jonas Trueba y si no, pues, bueno, un poco comento. Eh, aquí lo que está contando es la historia de, bueno, la historia. Los 15 días de, de, de una chica. Qué pasa en Madrid. En Madrid, pues es una es una ciudad que en verano, y sobre todo en, en agosto, se caracteriza porque la mitad de los madrileños, pues los que pueden, se van de, de vacaciones o no salen de sus casas eh, y entonces, pues la ciudad se queda como muy, muy desértica, no, y sobre todo en, lo, en barrios eh, en barrios más alejados del, del, del centro. Y bueno, pues cuenta estos 15 días de esta chica que decide quedarse en un piso prestado de un, de, de un amigo. Eh, y, y la película nos bueno, va contando uno, dos, tres, cuatro, cinco, así, todos y cada uno de los, de los días. Algunos días, digamos, son más, eh, más largos y otros días pues se componen solamente a lo mejor de una cena, de un plano, de. de, de, un, de un. momento. Y cómo pues está. esta chica pues va haciendo un poco como digo es, es de estas películas un poco también nuevamente como como lo decíamos antes Roy anderson que no es tampoco una película que tenga un hilo conductor y una trama eh, concreta es algo es algo habitual no en las películas estas de, de, de Jonas Trueba, de pues bueno no tanto la anterior pero que exile un poco la, las más anteriores los exilados románticos por ejemplo pues eran películas así un poco de, de lo que va pasando, ¿no? Lo que va pasando en la vida sin necesidad de que tenga que haber un punto de giro y un y cosas así, ¿no? de, de, de narrativa. Entonces la, la, la película lo, lo, lo bonito que tiene es primero el captar, ¿no? el espíritu, este espíritu de, de una ciudad, porque al final también en Madrid se van celebrando en esa época las eh, las, las verbenas, eh, las diferentes, los diferentes barrios entonces tiene ese, ese punto de, de que es una película que se podría haber rodado en cualquier sitio simplemente en cualquier otro sitio que se hubiese rodado pues hubiese tenido otra 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 personalidad con esa misma con esa, con esa misma trama y eh, Trueba, pues conecta muy bien aquí el, con el espíritu de de, de, ese, de ese madrid. En, en, en fiesta ¿no? y, y en verbena. Y esta chica de 33, 34 años, pues en esa edad en la que eh, uno ya es adulto, pero eh, aún recuerda que fue joven y eh, tiene que empezar ya a tomar decisiones que sabe que, eh, que van a cambiar tu vida. Al final lo que siempre nos pasa, eh, por mucho que nosotros preveamos tomar ciertas decisiones, pues eh, la vida muchas veces toma decisiones por nosotros y todo lo que podamos tener planeado pues salta por los aires y un poco eso es lo que nos nos viene a a decir y a contar esta, esta Virgen de Agosto... Eh, Que como digo, es una película también que que, que, tiene muchos paseos, ¿no? Mucho de las chicas yendo de un lado hacia otro sin que pase. Es una película larga además. eh, Ellos mismos un un poco, en broma en serio, pidieron disculpas de que les había quedado un poco larga, dura un poco más de de dos horas eh, cuando sus anteriores películas eran más bien de 90 minutos, ¿no? Y así más, eh, más cortitas esta es más, es más extensa pero igualmente es una, es una película eh, de estas también que te da eh, paz y tranquilidad ¿no? Que, no, que, no te, que no te enfrenta, te enfrenta a, todo lo buen, a todo lo bueno y todo lo malo de, de la soledad también porque es, es una película de esas sostenidas, es un personaje que pasa mucho tiempo, mucho tiempo solo y yo creo que es una película que puede conectar muy bien con, con todo el mundo que tenga un poco la, la, la paciencia de dejarse un poco seducir, ¿no? Por las imágenes que haya en pantalla. ¿Tú has visto algo de Jonas Jonastrueba?
1: Yo te quiero preguntar una cosilla, porque a ver, eh, yo que. de Jonas Truva sí que es verdad que hace mucho, hace bastante, lo mismo me, puede que me pase como con la película de Roy Anderson. Me puse los inusos y me entraron ganas de tirar a la tele por la ventana. Yo eso es lo que te digo. Después, al, al cabo del tiempo, vi La Reconquista y me gustó mucho. Mm. O sea, me pegó un pellizco súper gordo. Entonces, ¿La Virgen de Agosto me va a gustar? Eh, yo creo que sí, yo creo que sí.
0: Yo creo que sí porque, a ver, Los Ilusos es su primera película, es una película eh, muy de diría de, de, de academia, de cine, de persona que está deseando rodar pero todavía no tiene muy bien claro cómo hacer las cosas y es verdad que es una película que se puede hacer un poco cuesta arriba en ese en ese sentido. Porque es una película, digamos, más amateur, ¿no? Más eh, que se nota que, bueno, que hay alguien que, que sí, que, que quiere decir cosas, pero que todavía no tiene pulido ese... Joder, que Jonas Trueba es un chaval de 33 años, es decir, que es un tío muy joven, que lleva siete años haciendo haciendo películas. Sí, sí, porque, la primera vamos...
1: la hizo en plan trabajo final claro, de carrera.
0: Claro, ¿no? pues claro, por eso te digo. Entonces, es de este tipo de películas que... Sin ser condescendiente tienes que verla con, con, un, con un baremo de decir, bueno, sé lo que estoy, que lo que estoy viendo es que es una película más de, de, de escuela de cine de alguien que está empezando, más que de una voz. Aquí, aquí no, aquí, aquí tanto igual que el que pasaba La Reconquista, eh, ya aquí hay un cineasta con, con dominio de lo que está haciendo. Yo creo que sí, yo creo que, es que te puede gustar eh, perfectamente. Eh, son películas muy afrancesadas, el mismo lo, lo, lo decía también, ¿no? De, de este, como decían en la película de Woody Allen, de ver, de ver crecer la hierba, ¿no? De, sí, pero películas de,
1: francesas de, de, de... que no han tenido un millón de espectadores, ¿no? No, 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 no claro,
0: como me refiero, me refiero a, a, a otro cine francés, no al cine francés de, de millones de espectadores. Eh, entonces en ese sentido pues bueno si yo tú ya si sí eres una persona cultivada en este tipo de cine entonces no va no, no vas a, a pasarlo mal además conectan son dos películas además que conectan eh, muy bien porque eh, esta de la reconquista era un poco eh, este este uso de la nostalgia, ¿no? este, este mirar a, hacia atrás y ver lo que hemos eh, perdido, lo que no tuvimos lo que nunca pasó. Y esta película, digamos, es como justo lo contrario. Al final lo que estamos viendo en este personaje es que, eh, bueno, ¿qué voy a hacer a partir del día 15? Eh, ¿Qué va a ser de, de mi vida? Y, ¿Y cómo me voy a plantear lo que, me venga, lo que me venga ahora? Es decir, es una película que va mirando, que va mirando más hacia, hacia lo que pasará que a lo que pasó.
1: Eh, paco a mí, a mí la de la reconquista me recuerda un poco a una peli que ganó en Málaga en 2018, se llama La distancia que yo creo que capturan un poco el mismo espíritu, ¿no? que es como el de evidenciar que ya no somos los mismos que cuando teníamos gente, ni en inquietudes, ni en, ni en intenciones, ni en amores, ni en, ni en objetivos. Pero yo creo que la reconquista está... Sí, sobre todo también yo creo porque, yo creo porque
0: la, en la distancia quizás es demasiado evidente ese intento de retrato generacional, de, de captar a un grupo de personas de una edad en concreto, en un momento en concreto, en unas circunstancias. Eh, y el cine de Trueba, eh, de Jonas Trueba, eh, en ese sentido, yo creo que es menos ambicioso para, para bien. Es decir, no 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 creo yo que él intente, que él intente tan forzadamente eh, formar un retrato general. Es como la general. película
1: definitiva sobre la crisis de los 30,
0: eh, exactamente, sino que es algo que, que, que sale, que sale porque obviamente es un chaval, como digo, de treinta y tantos años, eh, eh, entonces pues obviamente, eh, pues no sé, que sería raro que se pudiese hablar, hacer películas de viejos, de personas mayores, porque quizás es pues, un tema que, que, que podría estar bien también, pero en ese sentido es un, yo creo que es un chaval que habla de lo que a él le interesa, que obviamente pues por, por, por cuestión generacional coincide con muchas otras personas de su generación. Pero no, pero no veo yo en su cine esa pretensión eh, de, eh, de ser tanto como si en las distancias, que sí me parecía que estaba un poco más eh, demasiado, sí, demasiado obvio ese, esa, esa idea de, 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 bueno, ese retrato de, de unos treintañeros y de, de un, con una circunstancia eh, concreta. A mí es una, la, la distancia es una película que bueno que me, me gustó, me pareció que estaba bien, pero tampoco me, pero tampoco me pero tampoco me, me, me mató como para que ese año le diesen el, el premio a la, a la mejor película, pero bueno.
1: Hombre, es que hay que mucha... ver que la calidad en general es del ciclo de claro. para que se lleve tres premios. Claro, mejor sí, película, sí. mejor dirección y mejor actriz.
0: No, que que, 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 que los, la, los actores están todos muy bien y es una película que está muy bien eh, 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 realizada y dirigida eh, y, y se nota que hay un mimo ¿no? en, el, en, pues, en la dirección de actores y en que estén todos bien entonados pero bueno, es una película que...
1: Si me permites Paco, antes de acabar sí. Sí. Antes, de, antes de ir terminando y ya que estamos con el, con este tema improvisado de... Eh, de 30 añero, o 20 añero en crisis quiero recomendar otra española también desde de, bueno, de, de 2017 de Elena Martín, se llama Julia East que, que bueno, que, que sí, es, una, sí, que es de una chica que se va a Berlín de Erasmus y entonces pues se da cuenta de lo sola que está de lo puteada que está de que en España no va a conseguir una mierda de que allí en Berlín mmm, quizás no, quizás no tanto y me parece, a mí me parece una película muy muy interesante, la verdad.
0: Yo, esa fue de las mejores películas que vi en el 2017 en el Festival de Málaga.
1: De hecho, hay que decir que Elena Martín ha creado junto a Leticia Dolera la serie de Vida Perfecta que se llevó en Cannes, creo que fue en un mm. premio en el Festival de Series de Cannes o algo así. Sí. Así que bueno. Que, que, para que la sitúen...
0: Sí, bueno, no, no una vez, Además, están filming, están filming también, con lo que si tenéis filming la podéis.
1: Si sí, la podéis hacer una trilogía, la pues, de La Reconquista, a Las Distancias y Julia East.
0: Y Julia East, son tres películas y ya generacionales. Vais
1: de, de nostalgia y de crisis.
0: Y no y bueno y ya, y ya sabéis cómo son los millennials, que se habla mucho de los millennials, pero mucha gente no los no los tiene realmente identificados. Eh, Bueno, pues, Antonio, ¿te parece? Lo dejamos aquí eh, y ya, pues, eh, seguimos la semana que viene con más estrenos, más estrenos y más cosas que veamos. Eh, Yo es que, como un poco te comentaba antes, eh, eh, ya lo último que, que digo, ya para cerrar, es que esta semana se ha celebrado aquí en Málaga el ciclo de cine clásico que Es un ciclo que se organiza todos los años la primera semana así la primera primera y segunda semana de septiembre eh, con diferentes pues eso películas en sí, Pata de grande, que en una foto eh, de Ninochka
1: y estaba aquello sí sí sí
0: nos pusieron, nos pusieron Ninochka en el, allí en una plaza en un cine de verano al lado de la, al lado de la Alcazaba y el Teatro Romano súper bonito. Después eh, han hecho un ciclo de Sergio Leone que tenía yo muchas ganas de verlos. Era eh, 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 una buena lo bestia, iba a decir. Eh, en español fue hasta eh, hasta que llegó su hora eh, y, y por un puñado de dólares eh, tenía oportunidad de verlas en, en pantalla grande, que la verdad es que me, me apetecía mucho. Y mañana, sigue termina mañana, que mañana nos vamos todos, todos en familia a ver lo que el viento se llevó.
1: ¡Oh, qué maravilla!
0: que la ponen ahí también en pantalla grande les he acabado a mis suegros le que vamos, vamos todos en, en comandita a ver a ver lo que el evento se llevó y bueno una... medio
1: la... griterracistas racistas <risas> o algo así Ojalá. y ya
0: te, ya te comento sobre el racismo de la película
1: ya me ya me cuenta bueno pues seguidnos en Ivox, seguidnos en twitter antonio Brett, arroba antonio Brett, arroba de vuelta y bueno, pues vamos a intentar seguir haciendo la periodicidad semanal. ¿No, Paco?
0: Sí, que al menos, que al menos haya un episodio cada semana. En fin, intentaremos que. Bueno, hoy el sí, mi si es miércoles. Pesado,
1: pues. lo decís y entonces haríamos uno cada cinco días. Claro. Por supuesto. Y nada, pues por mi parte, despedirme. Y un beso para todos.
0: Venga, pues un beso para todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.